0: ¿Estamos mejor? Ahí está, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, estimado Manuel. Saludos a tu gran audiencia.
0: Bien, suena como estimado Manuel, como al abuelo Manuel. Sí. Suena, ¿no? El famoso estimado.
1: Es que su nombre es muy formal, ya desde el vamos. ¿eh? Es verdad. Apunta, vio que hay nombres que uno encasilla a cierta categoría de edad. Bueno, usted Manuel, digamos, es como que le llegó... Es joven usted para llamarse Manuel.
0: No combina a veces el, el, el nombre, la edad, ¿no? A veces uno asocia eso.
1: Y cuando uno conoce un Hugo o un Osvaldo de 30 es como que no pegan mucho, ¿no?
0: Sí, o, o, o se imagina un bebé. Siempre decimos un bebé llamado Roberto, por ejemplo. Sí. Es como que no combina la imagen del bebé con algunos nombres, aunque después se ponen de moda algunos este, antiguos, ¿no? Y
1: es como que se revitalizan algunos nombres. ¿no? Exactamente, tienen algo hacerlo?
0: de eso. Bueno, hoy eh, en iconos de la música, esta columna que está cada 15 días aquí, no hay este, fechas efemérides importantes, sino bandas eh, que tienen que ver con la Argentina o con el mundo. Eh, Luis Alberto Spinetta fue el, el primer capítulo y tenemos a Soda Estéreo en el día de hoy.
1: Exactamente, seguimos ahí con la impronta del rock nacional, ¿no? justamente una banda muy inspirada sobre todo desde el tema literario, eh, Gustavo Cerati, ¿no? el, el eje de Soda Estéreo, es un o mejor dicho, era un admirador confeso de Luis Alberto Spinetta y bueno, muchas de sus... Letras, así metían metáforas al estilo de las del flaco, ¿no? Al igual que muchos riffs de guitarra. Inclusive la, la otra vez habíamos hablado, ¿no? Que cuando Spinetta se despidió en ese gran recital con las bandas eternas, eh, uno de los momentos cúlmines de la noche fue el tema que cantó con Gustavo Cerati, ¿no? Por suerte
0: pudieron este, trabajar juntos.
1: Pudieron trabajar juntos y bueno, de alguna manera el legado del flaco Spinetta se perpetuó
0: un poco en la obra de Soda estéreo, ¿no? Bueno, qué ve? para aquel que, que la tiene por arriba, que no le gusta tanto, tal vez esta columna sirva un poco para decir Ah, mira vos esto, eso de estéreo. Obviamente es una de las bandas este, más famosas de, de la Argentina, pero bueno, hay gente que tal vez eh, le gusta menos o, o no sabía algún dato, eso es lo que me gusta escuchar de... De, de una banda, por ejemplo Sí,
1: y al igual que muchas bandas, Manu Una cosa es el material radiable, ¿no? El de alta circulación Y otra cosa son por ahí los temas un poco más ocultos Que Soda Stereo, sobre todo en los últimos discos Tiene muy buena eh, muy buenos temas, si se quiere, lados B ¿no? los, los menos conocidos
0: No tan populares o no sonaron tanto
1: Exactamente para remontarnos al inicio de Soda Stereo, estamos en plena guerra de Malvinas, Manu, año 1982. O sea, fíjate vos qué, cómo ha quedado en el tiempo los orígenes de Soda, ¿no? Ahí es donde Gustavo Cerati y Zeta Bocio se conocen en la carrera de publicidad. Los dos estudiaban lo mismo. Eh, más tarde, en ese mismo verano, van a coincidir en Punta del Este. Resulta que eh, ambos tenían bandas por separado. Gustavo Cerati tocaba con una que se llamaba Estrés, por ejemplo... Y resulta que los dejaron en Pampa y la Vía, ¿viste? Ese tema de los contratos, eh, de los locales donde tocan los músicos. La cosa que Gustavo Cerati quedó en Punta del Este a la buena de Dios, Zeta Bocio le dio acogida en el departamento donde estaba alquilando y ahí se trabó una relación de amistad. De conocidos pasaron a ser amigos y ahí empezó a surgir el germen de eso a Estéreo y le faltaba la tercera pata de la mesa, ¿no? Que también va a ser de una manera bastante fortuita, ¿no? Al parecer un muchacho llamado Charlie Fisichia eh, frecuentaba las piscinas del club River Plate y ahí dio con Laura Cerati. Al parecer el muchacho quedó embelesado mm. y empezó a llamar frecuentemente a la casa. Le sacó el número de teléfono, pero al parecer Laura no estaba tan entusiasmada y lo hacía atender el teléfono a Gustavo, su hermano, mm. cosa que haga de hermano mayor, guardavoz que le ponga banca... Pero al parecer se dio un mm. efecto totalmente contrario porque pegaron muy buena onda. Charlie Fisicha tenía un tío llamado Tito Alberti, que era eh, baterista de jazz, que le enseñó los primeros rudimentos del instrumento. Y es así que nosotros a Charlie Fisicha lo conocemos como Charlie Alberti, el tercer soda, y ahí empezaron los primeros ensayos. Vos sabés, Manu, que al principio no se llamaba soda estéreo, sino que se llamaba estereotipos. Así empezó las primeras presentaciones que como toda banda de garage, ¿no? Las, los primeros shows fueron realmente decadentes. Uno ni se imaginaba que iban a transformarse en un fenómeno de masa. ¿no?
0: Todos, todos, todos arrancaron un poco de esa manera, ¿no?
1: Dice Cerati que arrancaron tocando los Habían invitado un, a un evento, a un desfile de modelos y que estaban los tres ahí tocando los instrumentos y veían que la gente iba, venía, nadie se paraba a escucharlos. Pero bueno, este... Finalmente le, le cambiaron el nombre a la banda, dejaron de ser estereotipos, pasaron a ser Soda Stereo y bueno, ya para el año 1984 lograron editar su primer placa que lleva como, muy, como se estilaba en aquel entonces, ¿no? Para dar a, a publicidad al grupo, directamente le ponían el nombre de la banda, ¿no? Así se editó el primer disco Soda Stereo llamado Soda Stereo, con una impronta muy de esa época, ¿no? De la New Wave, del pop. Son los temas que, personalmente, esto es una opinión mano. A uno por ahí no le parecen tan interesantes, no estaban muy hechos para la radio, no. Exacto. Para...
0: Y tenían un luquete ahí un poco alguna cosita de polis, no. Este tenían una, una cosa de De Cure ahí, no. De
1: Cure y de polis. The, Police, The tal, Cure, tal, sobre tal, todo. Tal cual eran las dos bandas íconos para para el Soda de esa época. También le copiaban un poco el luquete, no esa esa impronta que se ve en videos como el del Temblor, no ahí con los peinados altos. Los
0: peinados de Gustavo.
1: Esa estética medio dark exacto. ¿no? Pero bueno, se empiezan a ser conocidos Justamente porque pegan muy buenos temas Para la radio, ¿no? Uno, por ejemplo, es ¿Por qué no puedo ser del jet set? ¿Sí? Que recién
0: estábamos eh, escuchando a ver, Ahí lo tenemos Y esa piel? Era como un rock and roll movidito y había bandas, bandas, eh, en esa época que tenían este estilo movidito de, de rock.
1: Ni hablar, por ejemplo, Virus, ¿no? Los Virus, se viene hecho... la
0: onda Carolina o... Guaduado, más Guaduguado. que nada Guaduado.
1: Exactamente. De hecho, este, el líder de Virus, Federico Moura, fue el productor de su primer disco, ¿no? Entonces, eh, el indio Solari tenía una frase según la cual él decía: según quien te produzca, tu disco va a sonar de una man manera, ¿no? Uh -huh. Y este disco de Soda suena justamente. Un
0: poco a Virus.
1: Muy a, a Virus. Este, pero habla también, mira vos, ¿no? La, la canción habla de encajar en ciertas clases sociales. Con Soda Estéreo. También va a haber una cuestión así por el estilo, ¿no? Muchos lo consideraban como una banda, comillas, cheta
0: del rock nacional Exacto, en ese momento, en el 80 no sería la palabra Pero de los 90 y pico para acá sería una banda cheta, Monelli
1: Tal cual, por ejemplo, tuvieron mucha rivalidad con Sumo, ¿no? Sumo era como la banda más popular, ¿no? Y Soda era más para otro estrato social este disco también hay otro tema muy interesante que es sobredosis de tv inclusive actualmente mano hay un hay un programa que se llama de esta manera no
0: exacto en c5 exacto. es una canción que me gusta mucho esta sobredosis la, la original esta es en vivo Era un trío que se complementaba, ¿no? Tal cual, Más allá sí. de que Cerati, digamos, era la voz, era la guitarra, era la imagen, eh, se complementaban. Y
1: muy buenos en sus instrumentos. Sobre todo Zeta Bocio, ¿no? Un bajista de, de excelencia. Este, por ejemplo, este, este disco sobre Ozzy de TV fue uno de los primeros en tener videoclip. Por ejemplo, acá en, en cuanto a las bandas argentinas, siempre es como que Soda contó con eso, ¿no? ...como con un background muy importante de este, productores que sabían olfatear... ...qué temas iban a pegar, los medios por los cuales eh, difundían a la banda... ...fue la primera banda, podemos decir, verdaderamente marketinera del rock nacional... no ...es como que fue creada ya para transformarse en un fenómeno de masa... ¿no? ...de la cultura popular.
0: Bueno, y eso también nos hizo triunfar un poco en, en Latinoamérica.
1: Eso mismo, no porque con el siguiente disco, Nada Personal... Ahí es donde ya estamos, Manu, en año 1985. Ya empiezan, digamos, los primeros embates de lo que se va a transformar en la sodamanía, ¿no? Empiezan a girar sus temas no solamente por las radios nacionales, sino por otros países como por ejemplo Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, ¿no? Ahí el fenómeno soda se va a empezar a extender por Latinoamérica e inclusive van a tener. Hay muchas bandas, pasa, por ejemplo, con Los Enanitos Verdes, ¿no? Que son de esta época que tuvieron un éxito en simultáneo, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Y bueno, con este tema, el temblor, la van a romper, ¿no? Va a ser el primer gran hit a nivel internacional que van a tener.
0: Bien, así que 1985.
1: También un videoclip recordado, ¿no? En las ruinas de Ticara. Vos sabés, Manu, que con, con este videoclip eh, reciben el primer premio de la MTV, ¿no? O sea que fíjate este, cómo se van catapultando de a poco a las grandes cadenas de música internacionales.
0: Pleno corazón de los 80.
1: Un carnavalito dark.
0: Ese es el <risa> estilo de este <risa>
1: tema. Sentado
0: 9.32 minutos, hoy Fabricio Machigén aquí con íconos de la historia hablando de Soda Estéreo.
1: Exactamente, Manu, decíamos que acá empieza, digamos, el gran simbronazo de lo que va a ser la, la sodamanía, ¿no? Eso de equiparar a Soda Estéreo con el fenómeno que producían los Beatles. En Inglaterra cuando tocaban en vivo, ¿no? Esta especie de histeria, sobre todo en el público
0: adolescente Gustavo que no podía salir de, de, de los teatros, de los lugares, ¿no? Este, estaba acorralado siempre
1: Estaba acorralado y, y muy, digamos, mucho más tarde Cuando ellos empiezan a, a dar notas eh, Cuando ya empiezan, si se quiere, a, a transitar su madurez Van a hablar de que esta época realmente Que parecía una época de oro ¿no? Una época ideal, la sufrieron mucho ¿no? Por, por este tema de, del acoso De que no estaban preparados para transformarse En ídolos de semejante Magnitud, o sea que No todo es color de rosa con el éxito Manu, sobre todo empiezan a, a Tener estas giras interminables ¿no? De clavar por ejemplo 17 conciertos en 17 Ciudades diferentes en un Rango de 22 días, ¿no? o sea que Al palo y también, pese a que Soda era una banda de amigos, de a poquito la relación empieza como a resquebrajarse. Estaba esta cuestión que manifestaba vos, ¿no? Cerati es el centro de atención, a pesar de que son tres los Soda. Hay uno que claramente sobresale del resto. Y eso se va a trasladar al tema de la toma de decisiones artísticas en la banda, ¿no? Bueno, van a seguir eh, editando discos. Por ejemplo, el siguiente, muy recordado, Signos. Que tiene uno de los gitazos, Manu. ¿Quién no ha escuchado en, en alguna fiesta de los 80? El famoso tema persiana americana, ¿no?
0: Es un emblema de la banda.
1: También acompañado por videoclip, ¿no? Exacto. Este... Y además también va a tener otro gitazo además de la canción Signos, que también está muy buena, que es Prófugos, ¿no? Que ha sido uno de los temas más versionados del rock nacional.
0: Polenta, Polenta. Bueno, cuando fue la vuelta tuvimos la oportunidad con Fer de ir a verlos y estaba por terminar el show y no había encantado esta canción. Y el público estaba como loco. Eh, y cuando largaron Prófugos vibró el, el suelo de River, el monumental. Igual.
1: Hay buenas versiones de este tema de Fabi Cantilo y de Ataque 77
0: también, por ejemplo. Conocida la de Fabi también. Bueno, algunos datos, algunos recuerdos de Soda Stereo.
1: Manu, en el siguiente disco ya estamos pisando 1988, ya empieza, ¿no? Es como que el proceso de Soda también es paralelo a la historia del país, ¿no? Ya empieza eh, el fin de la primavera alfonsinista, las rebeliones en los cuarteles, la, el deterioro económico ya pisando la hiperinflación. Y sale uno de los discos icónicos de Soda Stereo, ¿no? Los dos discos que se vienen van a ser quizás los más destacados que es Doble Vida, ¿sí? Doble Vida, como su nombre lo indica, un álbum doble, con temas como, por ejemplo, La Ciudad de la Furia.
0: Bien, tenía, tenía preparada la versión con la Terciopelados, pero la dejo para el final, para despedirnos. Exacto. El Unplugged. versiones de, de river de river, river sabés
1: sí. manu que cuando presentaron eh, doble vida lo, lo lanzaron Soda también empezó a tener hablamos mucho de las estrategias de marketing no eh, convocaron a todos los medios en una reconocida confitería porteña y eh, ambientaron digamos el salón con eh, 25 televisores pantalla grande de aquella época no y con esos televisores de fondo eh, Dieron inicio al tema La Ciudad de la Furia, que también tuvo un videoclip destacadísimo, ¿no? En blanco y negro, siempre tuvieron muy buenos directores de, de videoclip. Es como que siempre el producto Soda estéreo fue muy bien cuidado y muchos dicen hecho a medida de lo que exigían las multinacionales, ¿no? Inclusive a Soda lo introdujeron hasta en el mercado de Estados Unidos, cosa que estaba totalmente... Vedada para cualquier banda, no solo argentina, sino de Latinoamérica Y ahí también empieza la polarización Soda Stereo-Los Redondos, ¿no? Mientras Soda Stereo enfocó su carrera de una determinada manera, más marketinera, Los Redondos van a ser el estilo Pyme, ¿no? Van a inaugurar ese, ese camino que van a transitar muchas bandas de lo que más tarde se conoció como el rock barrial, ¿no?
0: Exacto, pero años después, bueno terminaron declarando que, que no pasaba nada.
1: Era una cuestión más que nada de los medios de comunicación, como en su momento se, se inició esta polémica, los Beatles, los Rolling Stones, ¿no? que nunca entre ellos tuvieron pica, sino fue más que bien, más que nada una cuestión de, de generar un fenómeno. ¿no?
0: Sí, eh, la otra vez escuchaban, eh, no sé en qué lugar era, eh, estaba terminando sumo y venía virus donde sumo dice ahora vienen estos putitos o algo sí. así eh, no me acuerdo en qué, en qué lugar era y sí,
1: Luca era picante ¿eh? Luca
0: era picante pero no había tanta tanta rosca de verdad era más, sí, más para, la, la, para los medios no para... y la gente bueno compraba un poco en la época también
1: por la galería como se le decía ¿no? exacto
0: bueno, así que disco doble este, vida, ¿dónde estamos parados ahí más o menos estamos, en la eh, línea? Estamos en
1: 1988, después 1988. bueno, viene, viene ese fenómeno del cual hablamos nosotros, llevamos su máxima expresión, ¿no? Eh, gira tras gira, presentación tras presentación, shows, programa de televisión, una vorágine, ¿no? Eh, donde se ven atrapados los Soda estéreo hasta que llega el disco Manu y este sí que la van a romper. De todas maneras es quizá el disco más renombrado de Soda Stereo Que es Canción Animal que contiene este hit
0: Bueno, si ya a fines de los 80 pensaba que estaba todo hecho Y dicho con los Soda, llegó esto
1: de esta canción, Manu, la más icónica de Soda Stereo. De hecho, bueno, cuando hicieron el recital de despedida es el tema que eligen para, para cerrar, ¿no?
0: Y frase que quedó en el recuerdo para siempre. El, el famoso
1: gracias totales, ¿no? El
0: gracias totales.
1: Eh, esta canción, Manu, ya nos indica, junto con las otras que componen el disco, cómo hay un viraje también de la búsqueda artística de Soda Stereo. Es como que esa época, ¿no?, de... Del pop, de la new wave Ya va rotando más a las tendencias mundiales De un rock un poco más De guitarras eh, Una música un poco más No digamos pesada Pero sí más contundente, ¿no? Exacto Temas más, más rockeros, si se quiere, ¿no? El año
0: 1990
1: Al año siguiente, Manu 9 de julio En 1991, en la 9 de julio Van a dar el concierto más multitudinario por lo menos hasta los del Indio en Tandilio, la Barría ¿no? que no se
0: sabe bien el número, el del Indio
1: no se sabe bien el número, <risa> como tampoco se sabe muy bien el, de, el número de Soda en la 9 de Julio en el año 1991, pero se estima en 250.000 personas muchos de los expertos dicen, guarda acá hay que tener en cuenta, entre conciertos pagos y no pagos ¿no? este que ofreció Soda fue un recital gratuito, cortaron la 9 de Julio un cuarto de millón de personas, ¿no? Es como que... Es muchísimo. Wow. Bueno, muchos dicen, Manu, que esto va a ser realmente un quiebre para Soda Stereo, porque es como que de alguna manera, ¿viste? Cuando una banda ya llega al pico, que, que dicen, bueno, ¿qué más nos queda por, por hacer? ¿Qué más nos, pueda, nos queda por descubrir? Bueno, justamente después de esto... Eh, ...van a sacar un disco no muy conocido... ...que se llama Dynamo, ...del año 1992... ...tiene temas hacia el estilo de Cae el Sol... ¿no? ...temas otra vez que vuelven... ...un poco a, a lo electrónico... ...a lo pop... ...ya ahí Gustavo Cerati sobre todo empieza a querer meter... ...muchos loops, cosas más de, de máquina... no exacto eh, ...que por ahí no iba tanto... ...con el resto de los miembros de la banda... ...pero ahí en Soda se hacía lo que decía Gustavo... ...al menos hasta ese entonces... Y va a haber un impasse, sí, entre 1992 y 1995 los Soda no van a realizar presentaciones, no van a sacar discos. Cerati inicia sus primeros discos como solista y cuando vuelven en 1995 lo hacen con este disco, Sueño Estéreo, un disco de estudio maravilloso, muy buen disco.
0: Esto es para darle volumen y disfrutarlo, ¿no? Ella usó mi cabeza como un revólver.
1: Instrumentalmente, este y el siguiente confort y música para volar, quizá, personalmente, ¿eh? de lo más destacado de Soda Estéreo.
0: Bueno, aquí está Fabri Machinier en el día de hoy con iconos de la música. Hoy con Soda Estéreo. En este miércoles 16. Bueno, así que este es el digamos el último disco de estudio después el MTV Unplugged. El
1: MTV Unplugged y ahí en el MTV Unplugged, ¿no? que es un disco este transmitido para toda Latinoamérica, ya decíamos nosotros la relación entre los Soda no estaba muy bien, ya estaban un poco cansados de las giras y demás. Y finalmente, luego de un incidente en un hotel, esta es una historia que contó Zeta Bocio mucho más tarde... Hubo un desacuerdo muy, pero muy grave en la banda. Parecía una pavada, ¿no? Pero se transformó en un tema muy importante. Resulta que eh, unos músicos invitados de los Soda en un hotel de Estados Unidos eh, hicieron una joda bastante pesada con mm. eh, matafuegos, cosas. Eh, Hicieron grandes destrozos Y resulta que eh, el hotel Le pasó la factura al grupo Soda Stereo, ¿no? Para que se hagan cargo De los destrozos, y ahí hubo una división Cerati quería que pagaran Todos los miembros de la banda Colaborasen, ¿no? en una vaquita Y Charlie Alberti Y Zeta se dijeron, no ...que paguen los músicos invitados... Uh -huh. ...y ahí esto que parecía una tontería... ...se transformó en un gran tema al parecer... serati eh, directamente se bajó de la gira que estaban haciendo... ...y así abruptamente llegó en 1997 el final de Soda Stereo... ...una manera eh, insólita de terminar una banda... ...pero así llegó a, a su fin... ...eso sí, se reservaron parte del negocio para el final... E hicieron una gran gira de Latinoamérica, ¿no? Eh, la gira de despedida que quedó registrada en un disco doble también, ¿no? Soda Stereo, el último concierto. Había el lado A, que era de color celeste, y el lado B, Naranjo. que era de color naranja. Naranja. ¿no? Naranja. Exactamente. Y así tocó fin Soda Stereo. Más tarde, como decías vos, van a volver en el año 2007. En la gira Me Verás Volver, ¿no? Que era la que vos hacías alusión.
0: Una especie de... Eh, ...de Soda Manía nuevamente... ...con aquellos que lo hubieron, ¿no? en, ...en el último concierto. Hicieron el
1: Monumental varias veces... ...bueno,
0: quien pudiera, ¿no?...
1: ...y paradójicamente en el año 2010... ...habían tratativas muy importantes... Eh, ...más tarde lo va a contar esto Zeta Vocio, ...de volver a lanzar un disco de, de estudio... ...o sea que... ...ya se estaba hablando de volver a... ...armar la banda de manera permanente... ...hasta que lamentablemente ocurrió... ...el trágico final de Gustavo Cerati en Venezuela, ¿no? Cuando tuvo el accidente cerebrovascular que cuatro años más tarde va a derivar en su fallecimiento y entonces quedó pendiente la historia de, del rejunte de Soda Stereo.
0: Bueno, y podemos agregar como bonus track que volvieron hace poco eh, obviamente, con artistas invitados, con Gustavo a través de las pantallas, algunos enojados, otros no tanto, qué sé yo, pero bueno, este, es como una, una despedida. Un,
1: una, un polémico regreso, ¿no? Sí,
0: un polémico regreso. Para mí, de ese Amplague, eh, la ciudad de la Furia con Aterciopelo está muy buena, pero esta versión de un misil en mi no, placar.
1: temazo, muy buena versión.
0: Bueno, querido Fabri, te agradecemos por traernos alguna data de, de Soda Stereo y repasar un poco la carrera de esta gran banda.
1: No, por favor, un gusto, Manu, y nos volveremos a reencontrar en 15 días con algún otro ícono de la música. Bien.